0: Peço que você já abra sua Bíblia lá no livro de Nemias, Nemias é Antigo Testamento, Essa semana eu vi um meme engraçado, o pastor diz assim, abra a Bíblia em Obadias, mandaram para mim um meme desse, não sei quem viu, aí o crente travou, Vixe, Obadias, aí ele tinha que lembrar da música, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, aí, até chegar em Obadias, né? Aí ele cantou a música todinha e achou Obadias. Então, você canta aí a música e vai chegar em Neemias. Neemias é Antigo Testamento. Está ali depois do... É um livro histórico. Está depois de Reis, Crônicas e Samuel. Aí você vai encontrar Esdras e depois Neemias. É um texto fantástico. Sempre prego em Neemias. Eu gosto demais do do livro de Neemias. e hoje a gente vai trazer uma palavra, uma reflexão aqui no capítulo 8, amém, todos acharam ou acessaram já, Nemias capítulo 8, do verso 1 ao 18, a leitura pública da lei, diz assim a palavra de Deus, quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram a escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente às portas da, à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras Estavam numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéas. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém! Amém! Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabetai... Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus interpretando-o e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e Escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Nemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiveram e repartam com os que nada tem preparado, este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus, não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá, em algumas versões diz a alegria do Senhor é a nossa força, verso 11, os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo, acalmem-se. Pois este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para, celebrar, e para celebrar com alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras, para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês, a festa dos tabernáculos. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, saiam as montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os, os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas... Desde os dias de Josué filho de Num... até aquele dia... os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira... e grande foi a alegria deles... dia após dia... desde o primeiro até o último dia de festas... Esdras leu o livro da lei de Deus... e eles celebraram a festa durante sete dias... e no oitavo dia... conforme o ritual houve uma reunião solene. Amém? Senhor Deus, abençoe esse tempo agora da transmissão da Tua Palavra. Que o Teu povo esteja com o livro da lei, o livro do Senhor, o livro do Evangelho, o livro da Boa Nova aberto e possa vir a aprender aquilo que o Senhor quer ensinar. Muito obrigado pelo Teu cuidado sobre nós. Muito obrigado pela formação que o Senhor traz a nós através da tua palavra através da meditação da tua palavra e através da, da compreensão e aplicação dela em nossas vidas no nome de Jesus Amém não sei quem tá vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta que a gente vai voltar nesse texto em alguns momentos não sei quem está acompanhando nas redes sociais que aconteceu numa universidade dos Estados Unidos é, não lembro o nome agora da universidade, mas os jovens começaram um culto, já faz algum tempo, eu não sei, na verdade eu não sei nem se já terminou, mas passou praticamente 15 dias é, os jovens orando, lendo a Bíblia, chorando, pedindo perdão pelos pecados, e começou a chegar gente, a fila começou a ser imensa, a capela do seminário não cabia, a quantidade de pessoas, gente de outros países ficaram impactados com essa notícia e começaram a viajar para lá para ver o que estava acontecendo. Não tem hoje como a gente definir ou decifrar a... a que ponto, se foi um avivamento ou se não foi, geralmente a gente entende o avivamento e compreende depois os resultados é, das vidas que ali foram edificadas e saem para fazer a obra do Senhor e tem um impacto social, um avivamento ele tem um impacto social, um impacto mundial, um impacto local, é algo que abençoa. E chega na vida de muitas pessoas. Teve um outro avivamento nos Estados Unidos, e esse a gente tem resultados concretos, há muitos anos atrás, quando cinco jovens, também numa universidade, estavam num momento de oração e o culto não acabou, o culto continuou, sem show, sem pregador famoso, sem banda famosa. Quem estava dirigindo eram as pessoas que estavam ali mesmo, os professores. Nesse, nesse agora, nos Estados Unidos, um dos maiores teólogos do mundo, chamado Craig Kinner, é, ele estava na porta, sendo porteiro da igreja para que as pessoas pudessem entrar. Há alguns anos atrás, uns 50 anos atrás, Teve esse outro, um outro avivamento também, como eu falei, que cinco jovens decidiram ser missionários nas tribos alcas. E um dele, o mais famoso dele, foi Jim Elliot, que eu já contei a história dele aqui. É, e esses cinco jovens, for, cinco jovens foram para as tribos alcas e eles foram assassinados ali. Morreram. E a família deles continuaram um projeto missionário nessa tribo. E os índios que mataram os pais, os maridos, foram batizados depois pelas esposas e pelos filhos daqueles missionários que foram lá pregar o evangelho. Também nós fomos abençoados, o Brasil foi abençoado com esse avivamento. Quem estava lá era Rússio Chedi. Ele era aluno dessa universidade também, e Rússio Shede decidiu vir servir no Brasil como missionário, e Rússio Ched foi uma benção no nosso país, abençoou nossa nação como pregador do evangelho, como professor, como escritor, como é, tradutor, como é, comentador da Bíblia Shed. Ele foi o organizador da Bíblia de Estudo e muita gente aqui na igreja tem essa Bíblia. Nós estamos diante de um texto, lemos um texto agora, fantástico, no livro de Neemias. Quando você vê Neemias, você lembra de muros sendo construídos, você lembra de liderança, lembra de capacitação de pessoas, lembra de... É, o livro de Neemias é usado em empresas, capítulo 3, capítulo 2, é usado em empresas, em grandes corporações para trazer, é, é, treinar lideranças das empresas, para trazer é, foco nas empresas, para trazer direção nas empresas. Mas é interessante como o livro de Neemias é rico. E Nemias, ele além de fazer uma reforma estrutural, quando os muros estavam derrubados, ele reconstrói os muros teve uma reforma também social e quando o povo está mais organizado, estão nas suas casas, Esdras é, veio no pós-exílio, Neemias chega depois, Neemias percebe que agora tem que fazer uma reforma na vida das pessoas, uma reforma espiritual e para fazer essa reforma espiritual, ele precisa da palavra de Deus para instruir as pessoas, para direcionar as pessoas a serem moldadas e serem formadas, seu caráter ser formado por essa palavra. E aí chega Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, que nós lemos para muitos estudiosos, é, é nesse, nessa festa dos tabernáculos aqui, é, que encerra o, o capítulo 18, é também um grande avivamento. Avivamento que as pessoas estavam lendo a palavra todos os dias, como vocês viram, e liam a Bíblia, ele lia a Bíblia de seis da manhã, mais ou menos, até ao meio dia, e o povo ficava sentado, o povo estava como? O povo estava em pé. Homens, mulheres e aqueles que entendessem, jovens, adolescentes, aqueles que compreendiam, foram convidados para aquela assembleia. Paul Freston, Paul Freston alega que o impacto causado por essa leitura da lei dos judeus foi comparado, no, na década do século XVI, à grande reforma protestante. O impacto dessa palavra... é de Neemias, se você for ler alguns comentários, eles vão trazer a ideia de que, em sua totalidade, o povo foi é, fisgado é, pela mente, o coração e o corpo. E a palavra de Deus cativou as pessoas para elas mudarem de atitude e mudarem de vida. A simples leitura da palavra. Eu queria muito, a gente comprou algumas bíblias aqui para a igreja para vender para vocês, num preço bom, conseguimos, uma Bíblia chamada 365, que é uma Bíblia para você fazer a leitura diária. Ela já vem toda dividida, já vem com o Salmo, com o Provérbio. Com é, um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Então, todos os dias você lê quatro, cinco ou seis capítulos da Bíblia, você que escolhe, e você pode ler a Bíblia toda em um ano ou em três anos, ela já vem toda pronta. Então, é, eu estava louco para nessa pregação ela já ter chegado, não chegou ainda, mas vai chegar para que vocês possam adquirir, porque eu estou preocupado com vocês, eu estou preocupado com a, a, a pouca leitura bíblica dos crentes, o pouco amor à palavra de Deus e a leitura da palavra de Deus transforma a nossa vida, a leitura da palavra de Deus muda e molda o nosso caráter, a leitura da palavra de Deus forma a nossa vida culturalmente. Nós estamos vivendo uma sociedade tão louca, tão maluca, tão cheia de ideias absurdas, ridículas, é, humanistas contrárias a Bíblias, que se os crentes não se apossarem da Palavra de Deus, não meditarem na Palavra de Deus, eles vão ser engolidos, como o apóstolo Paulo fala lá no Novo Testamento, por qualquer vento de doutrina, qualquer loucura que apareça, os crentes podem ser seduzidos. Então, eu, eu como pastor, tenho me preocupado com o, o desejo fraco dos crentes em lerem a palavra, então a gente quer fazer de tudo para que você leia ou ouça a palavra, você pode até baixar aquele aplicativo da Bíblia e o, e, e o version você pode ouvir e ler ao mesmo tempo, é fantástico hoje temos recursos a gente não precisa dizer que não tem tempo temos tempo e temos recursos para meditar na palavra de Deus mas hoje a palavra que que transforma, ela gera em nós algumas coisas que eu quero falar para você. Primeira lição, a palavra que transforma gera em nós o desejo de compreendê-la. Quando eu leio a palavra, é o meu desejo é compreender a palavra. E do verso 1 ao verso 8, você vai ver isso claramente. Por quatro vezes, no versículo 2... É, diz assim, assim no primeiro dia do sétimo mês o sacerdote Égidas trouxe a lei diante da assembleia que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Você vai ver o verbo entender no verso 2. No verso 3, no verso 8 e no verso 11, havia uma preocupação para que as pessoas compreendessem a leitura do livro da lei. Se você viu, você prestou atenção na leitura, você viu que Ezra estava lendo a, o livro da lei, nesse contexto aqui, que livro Ezra estava lendo? Esdras é, estava lendo o Pentateuco. Gênesis, vamos lá, o Pentateuco, quais são os livros? Gênesis, Deuteronômio, a lei é dada lá em Êxodo e Números, e Moisés repete a lei em Deuteronômio. Deuteronômio, ele, não é que ele cria outra lei, ele repete a lei para aquela geração que ficou viva e que ia atravessar o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida. Então, ele repete a lei. Provavelmente, provavelmente, Esdras estava lendo aqui o livro de Deuteronômio. Então, o rolo foi aberto e ele começou a ler. E durante uma semana... Durante uma semana, do início da manhã até o meio-dia, o povo estava ouvindo a Palavra de Deus é, e estava entendendo a Palavra de Deus, compreendendo a Palavra de Deus, porque ela estava sendo lida e estava sendo explicada. E aí os líderes de células, os professores de escola bíblica, os irmãos ancião, anciãos, as mulheres, homens, as pessoas que amam a palavra de Deus, iam saindo, iam é, espalhando, a, 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 foi um trabalho de formiguinha aqui, se você perceber, do lado direito dele tinha um bocado de gente, do lado esquerdo tinha um bocado, os nomes aqui, muitos nomes bonitos, inclusive para você poder dar para os para os filhos, netos e, aí, e a, abençoar as pessoas com esses nomes é, depois tem um outro grupo que a gente leu que era o grupo que ia para o meio do povo para explicar para ensinar o povo então a palavra de Deus quando ela é lida quando, é, para ela transformar pessoas ela tem que, ela tem que ser compreendida por isso que o pastor da igreja, o líder espiritual da igreja, ele deve estar comprometido com a escritura. Esdras, se você ler lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras era como se fosse o pastor, Neemias era o governador, Neemias era o líder, era aquele que motivava o povo, aquele que levantava o povo e Esdras era aquele que ensinava a palavra de Deus ao povo, todas as, todas as pessoas com seus dons elas cabem na igreja. Por isso que a igreja tem é, a multiforme graça de Deus no meio do povo de Deus. Muitos têm dons especiais, e esses dons são usados para multiplicar. A... O que nós precisamos fazer é dizer, eis-me aqui, Senhor. Lá em Atos capítulo 6, quando estava tendo uma querela entre as viúvas, é, as viúvas judias e as viúvas helenistas, é descendentes dos gregos, e o problema chegou para os apóstolos, os apóstolos disseram assim, escolham entre vocês sete homens fiéis que temam o Senhor, que amem a palavra do Senhor, e esses homens vão fazer esse serviço de diaconia, de servir as mesas, porque as viúvas as viúvas helenistas estavam é, se queixando porque estavam sendo esquecidas e não estavam recebendo alimentos. Estavam passando dificuldades. E aí os líderes, os apóstolos, que eram os líderes espirituais naquela época, eles diziam, vocês precisam escolher pessoas fiéis para fazer esse serviço. Quanto a nós, veja o valor que a palavra de Deus é dada, quanto a nós... Nos dedicaremos à oração e à palavra. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Nós nos dedicaremos à oração e à palavra. A palavra de Deus ela é tão importante, os pastores têm que se dedicar tanto à palavra de Deus que ela é antecedida de oração. Nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Começa na vida pastoral. A nossa vida também é muito corrida. E é muito sedutor, às vezes, o pastor trabalhar tanto e se esquecer da palavra de Deus. se Esquecer de meditar na palavra, de orar, orar a palavra, de aprender da palavra e crescer na palavra. Mas, isso, se, quando acontece, a gente tem que corrigir a rota e voltar para a palavra. Muitas pessoas perguntam aos seus pastores várias coisas, mas o mais importante que o pastor deveria fazer é se dedicar à oração e à palavra. Quase 100% não pergunta isso. Talvez pouquíssimas pessoas, uma ou duas pessoas, perguntam como é que está a sua vida de oração e de palavra. A maior necessidade da igreja evangélica é que seus líderes amem e preguem a palavra porque essa palavra continua transformando vidas e essa palavra é ela que traz esperança a esse mundo corrompido, maluco que nós vivemos por falta de de palavra por negligência negligência da palavra, as pessoas vão em busca de tudo na sociedade. Vão em busca de qualquer loucura, de qualquer sinal de coisa espiritual. Daqui a pouco aparece um monge que faz uma coisa, eu vou atrás dele. Daqui a pouco aparece um pregador é, que faz uma coisa, eu vou atrás dele. Tem um, uma, uma menina aí que eu fiquei... Eu disse, meu Deus do céu, como essa menina está perdida. É, é, que loucura estão direcionando essa menina. Uma, uma adolescente é, pregadora do evangelho com tal de pega-visão. Pega-visão, pega-visão. Meu Deus do céu, o que é isso hein? pega-visão? Loucura. Ninguém. Uma menina, meu Deus do céu, que estão colocando um peso nas costas dessa menina, que não deveriam colocar. E essa menina está no Brasil todo com essa loucura de pega-visão. O meio evangélico está muito doido, muito maluco, e a gente precisa voltar para a Palavra. Cada um que diga alguma coisa, cada um que se voa com alguma coisa, cada um que use a recursos da política para se envolver. Eu sou do lado tal, eu sou do lado tal, o lado tal é amor, o lado tal é dor, o lado tal... Meu Deus, e a palavra, e o evangelho? Cadê pastores que abram a Bíblia e preguem o evangelho que transforma vidas? que muda a história das pessoas, e que as pessoas aprendem, sabem viver, independente da situação que está, porque melhorar não vai, a tendência é que a igreja do Senhor, ela seja perseguida, que o povo do Senhor seja banido, cancelado, na sociedade, porque tem coragem de abrir a palavra e de dizer, esse caminho é errado, o caminho certo é esse. Esdras abriu o livro e começou a ensinar o povo o livro. A Bíblia era um anseio do povo, eles se reuniam como um só povo para ouvir a palavra. Tinham os ouvidos atentos, verso 3, se você olhar comigo, verso 3, eles tinham ouvidos atentos. Será que você, quando vem à igreja, vem com os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus? Vem disposto a ouvir a palavra de Deus? Vem disposto a dizer, Senhor, fala comigo, transforma a minha vida, deixa eu... É, Diz o verso 3, ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Homens e mulheres ouviram a palavra atentamente. A palavra de Deus martelando ali o coração. Depois eles expressaram a adoração. Verso 6, foram reverentes. Verso 6 diz... Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrando-se rosto em terra. Se quebrantaram diante da palavra, se alegraram pelo poder da palavra, tinham disposição de obedecer à palavra. A palavra de Deus é tão importante, irmãos. Tem um missionário da igreja presbiteriana, um homem de Deus chamado é, Ronaldo Lidório. Ele plantou igrejas numa tribo chamada Concombas. E chegou lá ele teve muita dificuldade de pregar o evangelho, porque ele teve que aprender a língua do povo, depois ele, ele teve que traduzir o Novo Testamento para a língua concomba, e assim impactar aquela, quando ele já estava praticamente desistindo de ser missionário lá, um, houve conversão e mais de 5 mil concombas se converteram Plantaram igreja, os pajés se tornaram pastores, eles vivem a cultura deles, mas eles se entregaram a Jesus e houve um grande avivamento no meio daquele povo. Missionário presbiteriano. Homem da Palavra. Ronaldo Lidoro é um homem de Deus. Não sei aqui quem já conhece ou já ouviu. Mas ele conta uma história que me chamou a atenção de uma índia que chegou na casa dele estava sendo discipulada, aprendendo da palavra. E ela andava mais ou menos 13 quilômetros da, da casa dela, da, do local que ela morava, para o local dos missionários. E ela estava voltando para casa com criança no braço. Ela tinha... ...decorado três, é, quatro versículos da Bíblia, quatro versículos, ela tinha memorizado... ...e ela foi para casa cantando esses versículos, mas ela esqueceu no meio do caminho... ...e ela voltou, e o pastor disse, mas por que você voltou, você não memorizou os textos da Bíblia? Ele disse, não, mas eu esqueci de um versículo no meio do caminho, a palavra de Deus é tão importante para a minha vida que ela não pode ficar esquecida no meio do caminho. E eu voltei aqui para o senhor me repetir o versículo de novo e eu volto para casa e ela voltou da segunda vez e foi até o final, lembrando sem esquecer do versículo. Que disciplina dessa Índia, né, gente? Que disciplina! George Whitefield, um grande pregador inglês, ele pregava com tanta paixão a palavra de Deus, que ele era confrontado, zombado por intelectuais, é, por professores universitários, pela sociedade. E tinha um filósofo conhecido mundialmente, chamado David Hume, que zombava desse pastor publicamente. Mas quando o pastor ia pregar em praça pública, os alunos desse professor, que eram crentes, o encontraram. E ele escondido, disfarçado, vendo a pregação de George Whitefield. E eles, os alunos chegaram para o professor, mas professor David, o senhor está fazendo o que aqui? O senhor, além de ser ateu, o senhor não crê em nada do que o pastor diz? Ele disse, eu não creio, mas ele crê. Eu não creio, mas ele crê. A paixão dele de pregar o Evangelho é tão impactante que eu estou aqui para ver. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Um outro, uma outra pessoa lá, é, começou a imitar George Whitefield num bar inglês, num pub inglês. Começou a imitar ele pregando. Subiu numa mesa, numa plataforma e estava cheio dos mé começou a, a imitar o pastor pregando, e no meio da pregação, da imitação da pregação, o Espírito Santo penetrou o coração daquele homem, aquele homem dobra os joelhos dentro de um bar, entrega sua vida a Jesus e diz, meu Deus, meu Deus, me perdoa, meu Deus, eu estou zumbando do teu servo, e eu estou aqui entregando minha vida agora ao Senhor, Deus faz esses milagres, irmãos, pelo poder transformador da sua palavra. Certa-feita, um outro pastor brasileiro ensinando num país pós comunista, ensinando a palavra de Deus, chega a noite e a palavra e, e, e a, as lâmpadas é, tem um problema e acaba a luz e o pastor diz, gente, então já que está faltando energia vamos deixar para amanhã, amanhã a gente acorda mais cedo e continuamos o estudo e uma pessoa pede a palavra e diz, pastor, nós passamos tanto tempo escravizados pelo comunismo nós não queremos abrir Mão do ensino da palavra, mesmo no escuro. No, a gente passou tanto tempo no escuro, agora a gente quer ser ensinado pela, tua, pela palavra do Senhor. Não pare de ensinar. E o pastor continuou, varou a noite, aquele ensino da palavra. Foi isso que estava acontecendo aqui em Neemias capítulo 8. A palavra de Deus sendo pregada, o povo de Deus sendo transformado, o povo de Israel sendo sendo impactado, Neemias, como eu disse, já tinha feito a reforma é, é, estrutural, levantou os muros, protegeu a cidade, depois Nemias fez uma reforma social e política, agora Neemias está fazendo, junto com Edson, uma reforma espiritual na vida desse povo. Eu acho que muito do nosso problema em não ler, tem a ver com a nossa colonização. Tem um vídeo, um, um vídeo de uma entrevista de um historiador é, naquele programa de Frente com Gabi e ele vai um historiador muito conhecido, ele vai trazer é, a. Os países que foram colonizados pelos evangélicos, protestantes, os cristãos, são países com grande desenvolvimento intelectual, grande desenvolvimento moral, grande desenvolvimento de construção de universidades, hospitais, escolas. E aí os países que foram colonizados por... Influ por influência católica, tinham um problema, e aqui eu não estou falando mal dos católicos, não é isso, pelo amor de Deus, se tiver algum católico aqui, não estou falando mal da sua religião, é, mas os países que foram influenciados pelo catolicismo, que também está dentro do cristianismo, eles não tinham essa ênfase na leitura da palavra os protestantes evangélicos tinham ênfase no ensino da palavra, em alfabetizar as pessoas com a Bíblia, criar escolas, isso, e já os católicos não tinham. Então, as pessoas têm mais dificuldade de se dedicar à leitura e de serem transformados pela leitura. E aí Marília Gabriela traz essa entrevista interessante, e você, de repente, pesquisar no YouTube depois. A palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela traz transformação no intelecto. O culto é racional, não é um culto irracional. Pega a visão, doido. Levanta a mão, segura a visão. Nada a ver. Isso tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. Não Daqui a pouco o povo está aqui. Deixa eu pegar, pastor. É feio o negócio, viu? A pregação séria da escritura tem a ver com o nosso culto racional, mudança da mente, tem a ver com a nossa emoção também, e aí não é emocionalismo. O povo chorou, o povo chorou aqui, vocês leram comigo. O povo prostrou-se em terra chorando, arrependidos do pecado, só que eles já haviam passado pelo tempo da expiação eles já tinham tido a festa da expiação que ensina lá em Levítico capítulo 16 esse momento agora é a festa dos tabernáculos e Esdras encoraja o povo a se alegrar porque a o momento solene de confissão de pecado já tinha passado, agora é outra festa, vocês já confessaram pecados, mas agora é tempo de alegria, só que a palavra de Deus ela é tão forte, ela é tão impactante, que ela nos envergonha, nos humilha, mesmo na alegria, nós choramos, por causa dos nossos pecados. Mesmo da alegria, nós choramos porque a palavra de Deus impacta a nossa vida. E aí eu volto a dizer, a emoção tem tudo a ver com a leitura da palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus. A emoção, não o emocionalismo. É impossível compreender a verdade de Deus, é impossível compreender a palavra de Deus e não ser tocado por ela. A palavra de Deus quando toca na nossa vida, ela nos transforma, muitos, muitos choram, muitos passam dias em silêncio, querendo descobrir o que é que Deus está fazendo com a sua mente, então tem a ver com o nosso intelecto, tem a ver com a nossa emoção e tem a ver com a nossa vontade, a palavra de Deus ela mexeu aqui, ela mexeu aqui e ela agora vai mexer aqui na direção eu vou tomar uma atitude de obediência ao Senhor. Por isso que é importante você aprender a Palavra de Deus. Por isso que é importante estudar a Palavra de Deus. Por isso que é importante amar a Palavra de Deus. Porque ela vai transformar seu intelecto, sua emoção e sua vontade. Amém? Então, a primeira coisa, é o que eu gastei mais tempo, a Palavra que transforma, ela gera em nós o desejo de cumprir la Segunda lição, a palavra que transforma gera em nós a força da verdadeira alegria. Verso 9 até o verso 12. Verso 9 até o verso 12, diz assim, Então Nemias, o governador, Esdras, o sacerdote, escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Nemis acrescentou, podem sair, como e bebam no melhor que tiverem e repartam com o que nada tem preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lá no verso 11, ele diz, acalmem-se, porque este dia é um dia santo, não fiquem tristes, e o verso 12, ele diz, celebrem com alegria, pois agora eles compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Quando a palavra é explicada e quando compreendemos a palavra, o choro de tristeza pelo pecado se transformou em alegria por causa da cura o choro de tristeza por causa de uma dor se transformou na alegria da transformação, da mudança de caminho, da mudança de direção, mesmo que caiam lágrimas dos nossos olhos, nós estamos felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e Deus restaura a nossa alegria, é interessante, que na festa, nas festas judaicas, e aí nesse caso aqui na festa do tabernáculo, teve o dia da expiação, como eu falei para vocês, já tinha acontecido o dia da expiação, o dia da expiação era o dia que era confessados os pecados, e depois da confissão do pecado tinha a purificação, e o terceiro era a celebração, eles estavam na fase da celebração, por isso que Neemias e Esdras insistem, alegrem-se, alegrem-se. É interessante que a Palavra de Deus, vou citar só três versículos aqui, que traz essa convicção de restauração para a nossa vida e de alegria que a Palavra de Deus traz. O Jeremias capítulo 15, verso 16, Jeremias diz assim, Quando as tuas palavras foram encontradas... Eu as comi, ele usa a expressão de comer a Bíblia, olha, não é que ele vai comer a Bíblia, tinha um, um comercial, esse, eu não sei quem lembra aqui, mas era um comercial de incentivo à leitura, Jô Soares que fazia esse comercial, e ele comia os livros, ah, faz um tempinho, viu gente, eu era... Eu não sei quem lembra ou quem viu esse comercial, mas eu lembro, eu não sei se foi em escola que eu vi, mas eu lembro que tinha esse comercial de incentivo à leitura no Brasil e Jô Soares comia o livro. Muito interessante. Nemias usa essa figura de comer para se alimentar da palavra. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. As tuas palavras são de gozo e alegria para o meu coração. Pois sou chamado e pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. A palavra do Senhor eu comi e ela foi de gozo e alegria para o meu coração. Salmo 119, 111 diz assim, Os teus testemunhos são minha herança permanente, são alegria do meu coração. Os teus testemunhos são a minha herança permanente. Eles são a alegria do meu coração. Salmo 19, 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Meus irmãos, se você está triste, a palavra traz alegria para a sua vida. Se você está sofrendo, a palavra traz conforto para a sua vida. Se você está empacado em alguma coisa, a palavra de Deus traz esperança para a sua vida. Se você está duvidando de alguma coisa, a palavra de Deus traz certeza para a sua vida. E se as lágrimas são grandes na sua vida, saiba que a palavra de Deus transforma essas lágrimas em alegria. Pode chorar sobre a sua Bíblia. Pode chorar sobre a palavra de Deus, mas ouça o que Deus está dizendo para você hoje. Hoje é dia de alegria. A força, da, a, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A fé que não se baseia na palavra de Deus não é fé, mas presunção ou superstição. Veja como isso é perigoso. A fé que não se baseia na palavra de Deus não é fé, mas é presunção ou superstição. Tem crente supersticioso? Tem, infelizmente. Tem crente que lê João Bidu ainda? Tem. Não, tem gente que tem que contar o que é João Bidu. Não? Como? Ah, a sandália é verdade, Tiago. Tem crente que... Tem medo da cidade emborcada porque a mãe vai morrer? Não é isso? Mais ou menos, lá em Pernambuco era que a mãe vai morrer. Tem crente que antes, antes de levantar da cama, olha para debaixo da cama, para saber se tem um morfeu lá embaixo. Tem crente que faz essas coisas, gente. Tem crente que vê escada aí atropela a escada, derruba o pintor, mas não passa debaixo da escada. Tem crente que vê gato preto e corre. Está tudo errado, gente. Tudo errado. Tudo errado. Tem crente que pega água e bota em cima da televisão. Eu quero ver você colocar nas televisões atuais, que são tudo assim, fininha. A água vai cair e vai queimar sua TV. Tudo Isso, isso é tudo superstição. Isso é tudo falsidade, enganação, a palavra de Deus, ela fortalece nossa fé, a alegria que não vem da fé, não é alegria verdadeira, mas é apenas o sentimento bom, que logo desaparece, a fé baseada na palavra, produz o tipo de alegria que permanece mesmo em meio às tempestades da vida. A fé baseada na palavra produz o tipo de alegria que permanece mesmo em meio às tempestades da vida. Não basta ler a palavra, tem que receber a palavra, tem que entender a palavra, tem que deixar a palavra ser explicada e você entender que a palavra de Deus é um rico tesouro que transforma nossa vida. A palavra que transforma, a palavra que transforma também gera em nós, por último, a palavra que transforma gera em nós o desejo de obedecê lá verso 13 ao 18, verso 13 diz, eles reuniram os levitas, é, reuniram-se com o um escriba para estudarem as palavras da lei. E aqui os levitas tinham a função é, de é, multiplicar a explicação, é, Esdras lia, claro que nem todo mundo tinha condições de ouvir, ele estava num tablado como esse aqui, ele pregava, quem ouvia era quem estava mais perto, e os levitas iam passando a explicação. É, em grupos reunidos, células menores, em grupos pequenos, e se reuniam os levitas estavam ali ensinando. Verso, verso 15. Por isso, em, é, verso 14, descobriram na lei o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Eles descobriram a ordem do Senhor para obedecê-la. Verso 15 por isso anunciaram em todas as cidades, porque o, o livro da lei estava dizendo, olha agora já passou o dia da expiação, de arrependimento pelos pecados, agora é a festa dos tabernáculos e na festa dos tabernáculos é uma festa que a gente constrói barracas é, e passam sete dias celebrando a Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, mas eles saíam de suas casas e iam morar em tendas durante uma semana para fazer uma festa de comunhão e de celebração a Deus e aí eles fizeram aquilo que já não faziam há muito tempo a festa dos tabernáculos, porque viram que estava no livro da lei e que era uma ordem de Deus que eles passassem sete dias celebrando. Então o povo saiu e trouxe os ramos, verso 16, eles mesmos construíram as tendas nos seus terraços, verso 17, todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas e o verso 18, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei e eles celebraram a festa durante sete dias e no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene para que terminasse aquele dia de gratidão a Deus e eles voltassem para suas casas, de desfizessem as, as barracas e voltassem para suas casas. Mas durante esses sete dias, eles obedeceram a palavra, construíram abrigos e viveram ali. Quais áreas da nossa vida... Quais tendas nós estamos precisando levantar na nossa vida Para que a nossa vida seja restaurada pela palavra Qual é o tempo que eu preciso separar para me dedicar à palavra do Senhor E a palavra do Senhor começar a cozinhar o meu coração E o meu coração gerar obediência à palavra Para que comece voltar a voltar a, a reordenar a minha vida Realinhar minha vida, reconfigurar minha vida. Muitas pessoas falam que, que estão é, num novo momento, numa nova fase da vida. Uma nova fase da vida é um momento maravilhoso para você voltar à palavra de Deus, voltar a meditar na palavra de Deus e dizer: Deus fala comigo, me ensina. Buscar na igreja, buscar nos líderes, buscar na escola bíblica, buscar nas quartas-feiras aqui no Toda Escritura. Buscar na pregação, ouvir atentamente, aprender e dizer, Senhor, deixa eu beber da tua palavra para que a palavra me transforme. Os judeus, eles tinham três situações aqui que eles estavam precisando restaurar. Primeiro, eles precisavam olhar para trás. E lembrar que passaram 40 anos no deserto, 40 anos no deserto por causa da incredulidade. Mas o deserto não foi o fim da linha em suas vidas, o deserto foi apenas parte do caminho. O deserto não é fim da linha da vida de ninguém, o deserto é lugar de transformação, é lugar que você encontra com Deus também talvez você precise olhar para trás e lembrar dos grandes feitos de Deus na sua vida, mas os judeus não precisavam apenas olhar para trás, eles precisavam reordenar a sua vida, obedecer a Deus olhando ao redor, ao ver as bênçãos, que Deus tinha feito, Deus usou Neemias para construir os muros, Deus usou Neemias para fazer uma reforma política e social, Deus agora está usando Esdras e Neemias para fazer uma reforma espiritual no povo. Fora isso, eles começaram a plantar e acolher e eles começaram a agradecer a Deus, porque estavam desfrutando das bênçãos que jamais eles deveriam crescer, é, esquecer. Os judeus aprenderam aqui que eles precisavam agradecer ao doador. Mais importante do que a doação, do que o que Deus fez na vida deles, era Deus. E os judeus olhavam de lados, olhavam plantações, boas colheitas, bons frutos, bons resultados. A terra que mana leite e, e que tem frutas gigantescas, uvas que precisavam, os cachos de uvas eram tão grandes que precisavam de dois homens para carregar. Eles precisavam olhar ao redor e agradecer a Deus por isso. Para trás, Deus nos tirou de lá, do Egito e nos tirou do deserto, ao redor, colheita e para frente. Olhar para o reino glorioso que Deus havia prometido ao seu povo. Deus havia prometido ao seu povo o Messias, Deus havia prometido ao seu povo um reino glorioso. Lá em Zacarias capítulo 14 verso 9 diz, o Senhor será rei de toda a terra naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome, aleluia, por mais que você que não conhece a Jesus, vá buscar Deus em qualquer outro lugar, naquele dia só haverá um Senhor e um único nome, e todos irão se dobrar a ele, todos irão, irão se dobrar a ele, a palavra de Deus, queridos, ela gera em nós um mover fantástico, ela viva o nosso coração, ela aquece a nossa alma, ela muda a nossa história. Então nós precisamos compreendê-la, nós precisamos nos alegrar na palavra e nós precisamos obedecer a palavra. Por fim, quero lembrar aqui de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Avivamento começa quando nós submetemos nossa vida à palavra do Senhor, que esse texto de Neemias possa ganhar vivacidade em sua vida, e que você possa sair daqui diferente de como entrou, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelo teu evangelho, muito obrigado pelo amor de Jesus em nossas vidas, muito obrigado pela transformação do Senhor em nossa vida mas muito mais grato nós somos, porque o Senhor enviou para nos salvar o Teu Filho amado Jesus Cristo, que é a Palavra encarnada, que deu Sua vida por nós, viveu pregando as boas novas, morreu crucificado na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele está vivo. E como diz Zacarias, que nós lemos aqui, naquele dia, naquele dia glorioso, que ainda não chegou, haverá um só nome, e um só Senhor, e todos os habitantes da terra vão curvar-se diante dele, dobrar os seus joelhos diante dele, e vão adorá-lo. Obrigado porque o povo de Israel foi obediente aqui à leitura da tua palavra. E choraram, e se arrependeram, e foram transformados. E ouviram da boca dos profetas de Deus, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Porque a palavra do Senhor está transformando a tua vida, está mudando a tua história e está trazendo alegria para o teu momento. A alegria do Senhor é a nossa força. A minha oração é que essa palavra permeie os corações presentes aqui nessa manhã, nesse dia especial, quando essa mensagem for ouvida, talvez em podcast ou então pelo YouTube. Mas que essa palavra do Senhor possa inundar os corações e mudar a mente, as emoções e a vontade. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, tenhamos uma semana rica da tua palavra e cheia do teu amor, no nome de Jesus, amém.